0: السلام عليكم مرحبا بكم جميعا أصدقاء الكرام أنا حسين الخليل وهذا بودكاست فكر من جديد وأريد أن أنوه إلى مسألة مهمة وهي أن كل فكر بشري لا يعطى صفة القداسة ولا الحقيقة المطلقة فالحجة ترد وتفند بالحجة ما هي الطريقة الصحيحة للغسل؟ هناك من ينتقد المتمسك بكتاب الله بقوله بما أنك لا تؤمن بكتب الموروث الديني استخرج لي إذن طريقة الغسل من الجنابة من كتاب الله. طبعا هو يقول هذا الكلام لعلمه أنه لا يوجد في القرآن طريقة الغسل. ثم يردف قائلا إن كتب الموروث الديني هي من شرحت وفصلت هذه الطريقة. لذلك لا يستطيع المسلم التخلي عن هذه الكتب وإلا فلن يستطيع معرفة طريقة تنظيف نفسه. فهذه الكتب هي من علمته ذلك ما أريد أن أقوله يا أصدقائي الكرام هو أن الله لم يتدخل بخصوصياتك كيف تأكل؟ كيف تشرب؟ هل تأكل باليمين أم بالشمال؟ هل تشرب واقفا أم جالسا؟ كيف تنام؟ هل تنام على يمينك أم على شمالك؟ كيف تلبس؟ هل تلبس إلى أسفل الكعبين أم إلى أعلى الكعبين؟ هل تلبس البنطال والقميص أم تلبس الجلباب والثوب الواسع؟ فكل هذه الأشياء لم يتدخل بها الله سبحانه وتعالى لأنها أشياء شخصية يفعلها الإنسان كل بطريقته التي يرتاح لها لأن الله لو تدخل بهذه الأشياء وفرض على الناس أشياء محددة يجب عليهم أن يفعلوها لأصبح هناك مشاكل في التطبيق لأن كل إنسان له طريقته الخاصة في العيش وحتى الملابس تختلف من مجتمع إلى مجتمع فهي ثقافات مجتمعية وكل مجتمع له ثقافته فمثلا اللباس في دول الخليج يختلف في الشكل عن اللباس في بلاد الشام وفي بلاد الشام يختلف عن العراق وفي العراق يختلف عن شمال أفريقيا وهنا أنا أتحدث عن الزي التقليدي لهذه المجتمعات فرسول الله لم يخالف قومه في موضوع اللباس لبس كما يلبس أبو لهب وأبو جهل وأبو بكر وغيرهم فالرسالة شيء وأنك تغير من ثقافتك شيء آخر فالرسالة لم تأتي لتغير الثقافة المجتمعية في المأكل والمشرب واللباس يعني عندما أمره الله سبحانه وتعالى بالرسالة لم يقل يجب علي أن أغير ملابسي حتى أخالف الكفار أو أحدد على أتباعي ملابس معينة حتى يخالف الكفار بل بقي كما هو لعلمه أن الملابس لا علاقة لها في الدين فالله أمر بالإحتشام ولم يفرض عليك لباس محدد بينما الموروث الديني وفتاوى فقهاؤنا الأفاضل هي من حددت هذه الأشياء وعقدت الناس بها وأدخلتهم في دوامة فقالوا أن من السنة النبوية أن يكون لباس الرجل فوق الكعبين وادعوا أن النبي قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار والنبي بريء من هذا الكلام الذي يناقض القرآن والذي حكم على مليارات البشر بدخول النار لمجرد أنهم لبسوا إلى أسفل الكعبين ومن ضمن هذه المسائل التي لم يتدخل بها الله هي مسألة الغسل في القرآن الكريم لا يوجد شيء اسمه طريقة الغسل بينما في الموروث الديني جعلوا هناك طريقة لكل شيء طريقة لدخولك للحمام وطريقة لخروجك منه وطريقة لنومك وطريقة للباسك وطريقة لمعاشرة الزوجة وطرقا لا تنتهي وبالإضافة إلى كل هذا فإن كل طريقة ولها أذكار خاصة بها فطريقة الغسل في الموروث الديني والتي تسمى غسل الجنابة أو رفع الحدث الأكبر هي أن يغسل المسلم عضوه بيساره انتبه بيساره حصرا ثم يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتوضأ ومن بعدها يفرغ الماء ثلاث مرات على رأسه ومن بعدها يغسل بدنه مبتدئا باليمين وبالطبع هناك بعض الاختلافات حتى في هذا الموضوع وإذا رجعنا إلى كتاب الله الذي هو مصدر الدين الوحيد وبحثنا فيه عن أصل هذه الأشياء فلن نجدها فمن أين أتوا بها لا أعلم فكلمة غسل الجنابة من الأساس ليست مذكورة في القرآن فقد ذكر الله عند القيام إلى الصلاة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية فهنا يتحدث الله عن غسل الوجه واليدان فمتبعي الموروث الديني يعتقدون بان القران ناقص بسبب عدم ذكر بعض الاشياء التي قراوها في كتب الموروث الديني ومن ضمنها طريقه الغسل من الجنابه فجعلوا ما ورثوه من مفاهيم هو المعيار والمقياس الذي يقيسون عليه الحق من الباطل يعني ورثوا شيء اسمه غسل الجنابه ليس مذكورا في القران فجاءوا الى القران ليبحثوا عن هذا الموضوع فلم يجدوا فقالوا القران ناقص لانه لم يبين لنا طريقه الغسل يعني جعلوا ما ورثوه هو المعيار وليس القران فجاءوا بشيء من خارج القران وأسقطوه على القرآن وعندما لم يجدوا تفاصيله ادعوا أن القرآن ليس كافيا لأنه لم يفصل كل شيء مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء فصلناه تفصيلا طيب ليه القرآن ما يكفيكم؟ فيجيب أين طريقة الغسل؟ طيب طريقة الغسل هذه التي تتحدث عنها من أين أتيت بها؟ طبعا جايبها من كتب فقهاءه يعني لو مشينا معاهم بأن مصدر الدين الكتاب والسنة، فهو جعل السنة قبل الكتاب، يعني جعل رأس الهرم كتب الروايات ومن بعدها القرآن، وبالتأكيد مصدر الدين القرآن فقط وهذا ما أؤمن به، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، فالإنسان يا أصدقائي الكرام له أن يغتسل بالطريقة التي يرتاح لها ومتعود عليها والأنسب له ولا تفرض عليه طريقة معينة يجب الالتزام بها يقف تحت الدوش ويتحمم الحمام العادي وخلاص هناك روايات عديدة عن النظافة الشخصية سأذكر بعضها هناك رواية تقول طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أثنيتها وهناك رواية تقول تخللوا فإنه نظافة والنظافة تدعو إلى الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنة تخللوا أي بللوا أجسادكم بشكل كامل، وهناك أيضا رواية تقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهناك أيضا رواية تقول حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده، وهناك رواية تقول قد علمكم نبيكم كل شيء حتى قضاء الحاجة، طبعا هم ما كتبوها قضاء حاجة، كتبوها؟ بهذه الطريقة المقززة التي أتحفظ على نطقها فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغاؤط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم الرجيع هو روث الحيوانات عزكم الله ترى أصحاب هذه الروايات أنتم تطعنون بالمجتمع الذي عاش فيه النبي تطعنون بالصحابه من حيث لا تدرون يعني تصورون ذلك المجتمع بانه مجتمع قذر القذاره البدنيه مجتمع غير نظيف ونتن وريحته طالعه وما يعرفون شيء اسمه النظافه حتى بعث النبي وعلمهم كيف ينظفون انفسهم طبعا هذا الكلام يزعج متبعي الظن لكن فعليا انتم تصورون المجتمع الذي عاش فيه النبي بهذه الصورة من خلال هذه الروايات لأنهم لو كانوا يحافظون على نظافتهم الشخصية لما أمرهم النبي بهذه الأشياء لأن هذه الأشياء لا يؤمر بها يعني مثلا لو واحد جالس مع شخص آخر وقال له ترى لازم تتحمّم على الأقل بالأسبوع مرة ولازم تبل كل جسمك ولازم تتعطر وتنظف نفسك بطريقة صحيحة عند قضاء الحاجة يا ترى بماذا سيرد عليه هذا الشخص بالتأكيد سينكر عليه هذا الكلام يعني أقلها يقول له شو شايفني مأنشح ومصنصن وريحتي طالع حتى تقول لي هذا الكلام أكيد سيرفضه إذا كان يحافظ على نظافته الشخصية أو بالأحرى الشخص الأول بالأصل لن يطلب منه هذا الشيء لأنه لا يحتاج لهذه التوصيات بسبب المحافظة على نظافته والعكس صحيح عندما تجد إنسانا لا يهتم بنظافته الشخصية وبالتالي يؤذي غيره برائحته وهذا يعطي مجالا للناس بأن تطلب منه الاستحمام والمحافظة على النظافة يعني على الأقل يلمح تلميح كالنكتة التي تقول في شخص جلس أمام شخص آخر والظاهر أنه تأذى من ريحته فقال له أنت تغني لما تتحمم؟ قال له ايه نعم دائما أغني وقت الاستحمام قال له من أين تم غنيت؟ يعني وصل له فكرة أنك ترى لازم تتحمم فمتبعي الموروث الديني أمامهم خياران فيما يخص مجتمع الصحابة والروايات التي تحثهم وتعلمهم النظافة فإما أن تؤمنوا بصحتها وبالتالي فهذا اعتراف منكم أن ذلك المجتمع لا يعرف شيء اسمه نظافة وإما أن تكذبوها لأن ذلك المجتمع نظيف ولا يحتاج من يعلمه كيف ينظف نفسه ترى حتى الحيوان اللي هو حيوان يعرف ينظف نفسه ولا يحتاج لمن يعلمه ذلك فتجد بعض الحيوانات عندما تريد الجلوس تنظف تحتها ومن ثم تجلس تجد القطة نفسها تنظف نفسها بلسانها فلا يوجد شيء اسمه طريقة الغسل أو طريقة الاستحمام فهذه مصطلحات ابتدعها فقهاؤنا الأفاضل وألفوا مئات مجلدات فيها وللعلم فإن المجتمع الغربي من أقدر المجتمعات سابقا والذي نسبة النظافة عندهم تكاد تكون معدومة حتى أنني قرأت بأن الاستحمام كان في زمان أول كان جريمة يعاقب عليها القانون في القرن السادس عشر والسابع عشر نأتي إلى مفهوم الجنوب يقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا يعني آية واحدة لا تتجاوز ثلاث أو أربع كلمات فهل تحتاج لمئات المجلدات لتعلم الناس كيفية الطهارة أو النظافة؟ فهل هناك عاقل يحتاج إلى كل هذه الكتب حتى يتعلم كيف ينظف نفسه؟ العاقل لا يحتاجها ورثنا مفهوما يا أصدقائي الكرام أن الجنب هو الشيء الناتج عن الممارسة الجنسية فيقال أنه على جنابة مع العلم أن الله لم يذكر كلمة الجنابة في القرآن مطلقا بل ذكر الجنب فهل هذا المفهوم الذي أوصله لنا فقهاؤنا الأفاضل هو مفهوم صحيح؟ لنحاول فهم هذا المعنى من خلال ترتيب آيات الله التي ذكرت كذبة الجنب ونحاول فهم المعنى بعيدا عن اتفق العلماء واختلف العلماء والعلماء على رأيين يقول الله سبحانه وتعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شيئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبذي القربة واليتامة والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنوب فهل يستقيم المعنى الذي أوصله لنا هؤلاء الأفاضل في كلمة الجار الجنوب؟ يعني نبحث وراء الجار يلي مارس الجنس مثلا ونحسن إله؟ فالجار الجنوب هنا بمعنى من تجنب مخالطة الناس لعلة ما كمرض أو إعاقة جسدية أو إنسان كبير في السن لا يقوى على الحركة وما إلى ذلك فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالإحسان لهذا الجار الذي تجنب مخالطة الناس ويقول الله في آية ثانية عن أخت موسى فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وهنا جاء المعنى بأنها كانت تراقب أخاها موسى عن بعد وتتابع أخباره دون أن يشعروا بها يعني بالخفية ومتجنبة رؤية الناس لها وهناك أيضا آية تقول "سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، وهنا الحديث عن الجنة بأن الأشقى سيبتعد عنها، وفي قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، أي إن الله سبحانه وتعالى سيبعد التقي عن نار جهنم، في هذه الآيات الأربعة التي ذكر الله فيها كلمة الجنب لم يأتي على ذكر الجنس أو المعاشرة الجنسية لا من قريب ولا من بعيد. أما الآيات التي تتحدث عن الطهارة والاغتسال والتي تقول: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا". وفي الآية الثانية حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا ففي الآية الأولى أمر الجنب بالاغتسال واستثنى عابر السبيل بينما في الآية الثانية أمر الجنب بالتطهر قبل قليل بينت معنى الجنوب وهو تجنب الشيء وعدم مخالطته فلو كانت الكلمة تتعلق بالجنس لما قال الله أو لامستم من النساء لأن ملامسة النساء هي المعاشرة الجنسية لأن الكلمة ستكون حشوا في القرآن ولا يوجد في القرآن أي كلمة زائدة فكيف يقول وإن كنتم جنباً؟ والمقصود بها الجنابة بالمفهوم الذي أوصله لنا فقهاؤنا الأفاضل ثم يقول او لامستم النساء فهذا كلام زائد لأن ملامسة النساء تعني المعاشرة الجنسية فجنبا هو نفس المعنى وهو تجنب الشيء وهنا مسألة يجب الانتباه لها في هذه الآية أمر الله الجنوب بالاغتسال ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا بينما في الآية الثانية أمره بالتطهر وإن كنتم جنوبا فاتطهروا فما هو الفرق يا ترى في الآية الأولى عندما ذكر الغسل فهو يتحدث عن تجنب الناس بسبب الروائح المؤذية التي تخرج من الإنسان الجنوب أو اتساخ الملابس فأمر الله الإنسان الجنوب أن يغتسل ليزيل عنه تلك الروائح ويلبس ملابس نظيفة حتى لا يؤذي غيره ولهذا استثنى الله سبحانه وتعالى عابر السبيل من الاغتسال لانه غريب عن المكان ولا يملك مكانا للاغتسال وهذا ايضا ينطبق على اي لقاء يريده الانسان كمثال الذهاب لزياره الاقارب او الاصدقاء او ما شابه اما في الايه الثانيه عندما ذكر الطهاره فالجنب هو من تجنب استعمال الماء لسبب معين كجو بارد لا يستطيع استخدام الماء ولا يستطيع تسخينه أو لا يوجد لديه مكان للاغتسال فأمره الله بالتطهر وهو استخدام المعطرات والطيب ولبس الملابس النظيفة جميع الآيات التي ذكرت كلمة جنب لم تأتي بالمعنى المجتمعي الذي يتعلق بالجنس ولا علاقة لهذه الكلمة بهذا المفهوم لا من قريب ولا من بعيد كما قلت قبل قليل ثم ما الغاية وما العبرة مما يعرف بالاغتسال من الجنابة؟ هل النطفة نجسة؟ أو ماء الأنثى نجس حتى يتم الاغتسال؟ إذا كان نجسا فعل هذا فالإنسان نجس لأنه خلق من نجاسة وطبعا هذا كلام غير صحيح لأن النطفة ليست نجسة ولا حتى ماء النساء ثم إن منهم من قال أن العملية الجنسية ينتج عنها الاحتكاك بالجسم وبذل جهد كبير وبالتالي يتعرق الإنسان وينتج عنه رائحة كريهة وبالتالي وجب الاغتسال فإذا كان سبب الاغتسال هي الروائح الكريهة فهذا كلام صحيح ويؤيده القرآن لكن ما بال من يسكن في المناطق الباردة كروسيا مثلا والتي تكون درجة البرودة هناك تحت الصفر ولا يتعرقون ما بال من يعيش في المناطق شديدة الحرارة والذي يعمل تحت أشعة الشمس الحارقة ويريد أن أصل ويريد أن يصلي، لماذا لا يأمرونه بالاغتسال بما أنه متعرق؟ فالمقصود بالغسل الذي ذكره الله في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فالمقصود به هو الوضوء. فكلمة الوضوء كلمة ليست قرآنية بل هي مستحدثة في كتب الفقه، فالقرآن سمى الوضوء بالغسل لكن تحت الأمر الواقع وبسبب ابتعادنا عن القرآن ومفرداته والتركيز على كتب الموروث الديني أصبحنا نطلق على غسل الصلاة كلمة الوضوء ولا يوجد لما يسمى بالغسل الأكبر والغسل الأصغر أو رفع الحدث الأكبر أو رفع الحدث الأصغر كل هذه المصطلحات لن تجدوها في القرآن لأن الله لم يطالب الناس بمثل هكذا أشياء على عكس كتب الموروث الديني والزوجان بعد العلاقة الجنسية لهما أن يتوضأ الوضوء العادي بعد تنظيف الملابس ويصليا صلاتهما بطريقة اعتيادية وإن أرادا الاستحمام فهذا شيء خاص بهما لأن الاستحمام بعد كل علاقة جنسية بين الزوجين فيه أذى نفسي للزوجان عموما وللزوجة خصوصا لا سيما إذا كانت تسكن في بيت أهل الزوج يعني بيت حماها ويا سلام يا سلام اذا كان في بالبيت شباب اللي هم اخوه زوجها واللي طالعه داخله على الحمام خصوصا اذا كانت عروس جديده ونظراتهم لها وحتى لو كان هناك اخوات لزوجها سيكون الامر محرجا ايضا فهذا اذى نفسي لها فهل تعتقدون ان الله لا يراعي مثل هكذا موضوع بل راعاه فقال في نفس الايه حيث قال او لامستم النساء فأمر بغسل الصلاة الذي هو الوضوء لكن فقهاءنا الأفاضل ضيقوا على الناس وأمروهم بشيء لم يأمرهم به الله أنا أعرف أن هذا الكلام غريب على الكثير منكم لأننا جميعا ورثنا مفهوم أن الجنب هو الممارس للجنس ورثنا هذا المفهوم ولم نتعب أنفسنا بالبحث والتدقيق في كتاب الله عن هذا المعنى لأن فقهاؤنا الأفاضل جزاهم الله خيرا وأطعمهم طيراً تكفلوا بالمهمة وبالتالي أبعدونا عن مفاهيم القرآن وحذرونا من تدبره منفردين بعيداً عنهم لأنهم احتكروه لأنفسهم لكن بعد ترتيل هذه الكلمة في القرآن تبين أن لا علاقة لها بهذا المفهوم بل إن حتى قواميس اللغة العربية لم تفسر الكلمة بهذا المفهوم بل ذكرتها كما ذكرها الله بأنها تعني الإبتعاد وتجنب الشيء تجنب الناس بسبب مرض بسبب رائحة بسبب وساخة جسدية أو وساخة في الثياب أو بسبب أمر آخر كجميع المعاني لا علاقة لها بالجنس وبالتأكيد النظافة الشخصية يجب أن تكون حاضرة دائما وأبدا هذا هو موضوعنا لهذا اليوم ودمتم بود والسلام عليكم